0: Pier na Backstage, Emilia Zakrzewska, tak Tarka. Dzisiaj porozmawiamy z Sandrą Hajduk, dziennikarką Dzień Dobry TVN.
1: Zgadza się, Dzień Dobry i jest mi bardzo, bardzo miło dziewczyny, że mnie tutaj dzisiaj zaprosiłyście nie wiem, czym sobie zasłużyłam na to swoim dorobkiem,
2: (laughs) o którym zaraz porozmawiamy. Dzięki. W ogóle cześć i fajnie,
0: że
1: że, że dotarłaś.
0: No dobra Sandra, jak to się zaczęło, że trafiłaś do Pudelka i dlaczego właśnie tam? Ja
1: się bardzo cieszę, tak na wstępie powiem, że mi to pytanie zadajecie, bo ja dosyć często opowiadam o tym w takich kuluarowych rozmowach, ale chyba nie miałam okazji powiedzieć tego publicznie. Mam wrażenie, że wielu dziennikarzy Wielu ci, którzy ze mną rozmawiali, boją się zadać to pytanie, więc super, że o to pytacie. To jest w ogóle bardzo bardzo ciekawa historia, ponieważ ja swoją przygodę z dziennikarstwem zaczęłam nie od Pudelka wbrew pozorom, tylko od TVN-u. Ja zaczęłam od agencji X-News i tam byłam osobą od tak zwanego wszystkiego, czyli byłam montażystką, redaktorką, reporterką, wydawcą, researcherem, absolutnie wszystkim, co uważam, że jest bardzo dobrym startem dla każdego dziennikarza. No ale wiedziałam od początku, że chcę rozmawiać, że chcę zadawać pytania i że chcę, żeby to były rozmowy muzyczne, bo taki był mój cel. Ja chciałam być dziennikarką muzyczną, no ale jak to w życiu bywa, często gdzieś tam weryfikujemy te plany po drodze i wiedziałam, że w agencji X News, e, agencji tvn no już gdzieś tam więcej nie zdziała, nie? To, co się mogło wydarzyć tam, to się już wydarzyło, trzeba Trzeba pójść dalej. I padło zaproszenie na rozmowę o pracę ze strony wirtualnej Polski. Nie miałam wtedy pojęcia, że to będzie pudelek, ale poszłam. No i muszę wam powiedzieć, że pamiętam, że wyszłam z tej rozmowy, mój ówczesny chłopak, dzisiaj mąż, siedział w samochodzie i mówi, no jak, no jak, bierzesz to? No i ja tak sobie pomyślałam, słuchaj, no to jest jednak pudelek. On mówi, słuchaj, a ty wiesz, jakie oni mają wyniki? Zasięgi. Zasięgi. Słuchajcie, to są dziesiątki milionów odsłon każdego miesiąca. Szybko przeanalizowałam to, co chcę robić, gdzie chcę z tym pójść i że chcę, żeby to trafiało jednak do ludzi, w miarę możliwości do mas i pomyślałam, że okej, to biorę. No i tak się znalazłam w Pudelku i muszę wam powiedzieć, że pewnie w dalszej części rozmowy do tego jeszcze przejdziemy, ale powiem wam to już, bo jest to dla mnie bardzo ważne, że nigdy tego nie żałowałam. To znaczy nigdy nie miałam jakiegoś moralnego dylematu z tym, że pracuję w Pudelku, a dlaczego to pewnie za chwilę wam opowiem. No dobra, ale wiemy,
2: że Poderek to jest serwis stricte plotkarski, więc mhm. na tej plotce opiera swój cały content. I czy nie było tak, że miałeś czasami jakiś taki, powiedzmy, dylemat wewnętrzny? No nie, oczywiście mówi się o tym, że to jest 100% po prostu plotki i nie ma nic z tym prawdy, a, a może jednak ziarno prawdy jest? Tego, tego nie wiemy i wierzę, że za chwilę nam to powiesz. Czy to jest taka czysta kreacja? Siedzę i aha, dobra, to dzisiaj opiszę to i to i wyciągnę z tego, czy rzeczywiście coś tam dociera i ten kontent później jest troszeczkę ubarwiany, no ale coś tam jakieś ziarno prawdy jest. Jak ty z tym czułaś? Mm-hmm. I a propos tego, że powiedziałaś, że tego nie żałujesz, czy nie było takiej sytuacji, że jak już przeszłaś powiedzmy tak nazwie do tych mediów bardziej profesjonalnych, to nie było tak właśnie, że poniosłaś tego konsekwencje, że ktoś ma do ciebie pretensje, nie chciał mm-hmm. z tobą rozmawiać, mm-hmm. nie uznawał twojego profesjonalizmu? Mm-hmm.
1: Ja zacznę od tego, że wirtualna Polska to jest miejsce dla profesjonalistów i kiedy się trafia do takiego miejsca jak Pudelek, to jest dodajmy największy serwis show biznesowy w tym kraju, to tam tak naprawdę jest bardzo profesjonalnie. Ja teraz widzę te wszystkie osoby, które siedzą po drugiej stronie i mówią o Boże, co ona gada. Ale słuchajcie, naprawdę tak jest. To znaczy Pudelek jest bardzo dobrą szkołą show biznesu. I ja trafiając do tego Pudelka, tak naprawdę show biznesu się nauczyłam. Bo wcześniej nie chcę powiedzieć, że byłam naiwna, ale no miałam trochę więcej e, takiego wewnętrznego przekonania, że ja będę te wywiady muzyczne robiła i one się będą oglądały tak czy siak. Bo przecież to są wielkie gwiazdy muzyki i ludzie na pewno są zainteresowani. Po czym okazało się, że najpierw trzeba zrobić dziesiątki wywiadów y- z gwiazdami mniejszego pokroju, żeby nie użyć słowa celebrytami, chociaż ja nie wiem, czemu mu się tego słowa ciągle tak boimy, żeby móc ludziom pokazać coś większego i ambitniejszego. A teraz do rzeczy, bo pytałaś o to, czy była taka sytuacja, czy był taki moment, kiedy ja miałam dylemat. Była jedna taka sytuacja. W całej mojej pracy w Pudelku była jedna taka sytuacja, nie chcę używać nazwisk i nie chcę mówić konkretnie, o kogo chodziło, ale to była też dla mnie wielka lekcja, ponieważ ja po raz pierwszy i chyba ostatni w mojej karierze dziennikarskiej stanęłam po czyjejś ze strony. czy znaczy, dałam się ponieść emocjom. Pamiętam, że to był konflikt dwóch pań w show biznesie. Jedna była trochę bardziej znana, druga była trochę mniej znana. No i ja jako ta dziewczyneczka z puderka dałam się uwieść w wersji jednej z pań. Nie powinnam nigdy tego robić. Znaczy do tego się przyznaję. Uważam, że to było nieprofesjonalne. Uważam, że to było bardzo naiwne z mojej strony. I to nauczyło mnie też tego, że w show biznesie, jak i w ogóle w pracy w mediach trzeba mieć bardzo ograniczone zaufanie i bardzo ogra- w ograniczony sposób angażować się emocjonalnie w różne tematy, w których się znajdujemy. A pamiętajmy o tym, że show biznes i plotka, o której powiedziałaś, to są też życia ludzi. Ja nigdy, bo to też trzeba zaznaczyć, nigdy nie napisałam na pudelku, w pudelku tekstu, który byłby szkalujący, hejterski, ponieważ ja zawsze gdzieś tam miałam swoje granice. Ja w ogóle trafiając do pudelka bazowo chciałam być głównie reporterką. Znaczy to pisanie artykułów pojawiło się z czasem i faktycznie ten pudelek też pewnie będziemy o tym później rozmawiać był kiedyś trochę, trochę inny. Te tytuły były takie Bardzo sarkastyczne, one były zabawne. Odpowiadając na twoje pytanie, ile jest prawdy w tym, co pisze Pudel, mówiąc kolokwialnie o Pudelku, no bardzo dużo i tu was zaskoczę, ponieważ to nie jest tak, że dziennikarz siadający, redaktor siadający do treści, która się pojawia na Pudelku, mówi, a to co ja dzisiaj sobie wymyślę? To jest tak, że te artykuły oczywiście dzielą się na różne typy. Są artykuły oparte o zdjęcia paparazzi, do których, słuchajcie, wiadomo, że trzeba wymyślić fajny i chwytliwy tytuł, bo jeżeli mamy... Kinga Rusin, Kinga, pozdrawiam cię serdecznie, która idzie z Czarkiem Lisem, czyli swoim słynnym pieskiem na spacer, to wiadomo, że ten tytuł musi być ciekawy, tak? Dlatego też redaktorzy Pudelka wymyślali tytuły na przykład świetnie ubrana Kinga Rusin z rozanielonym Czarkiem Przemierza Marszałkowską, prawda? Z torebką. Z torebką za 25 tysięcy, bo wiadomo, że to też przykuwa uwagę odbiorcy. Natomiast czy to jest nienawistne, czy to jest hejterskie? Nie, to jest zabawne. No dobra, ale to jest
2: taki mhm. myk, bo
1: przychodzą mi do głowy teraz
2: dwie rzeczy, a raczej taktyka tabloidów, mhm. y, którą działa. I tak. pamiętam z jednym z wywiadów Unika Jaruzelska spotkała się z byłym naczelnym Faktu, z tego co pamiętam. I oni opublikowali taki trochę, no generalnie materiał, gdzie ona tam się w kostiumie kąpielowym nachyliła, że tak powiem. No i ona zadzwoniła do nich, mówiła, no słuchajcie, no coś takiego. I normalnie to było dla niej bardzo przykre, z racji tego, że no nikt nie chce widzieć swojej niedoskonałości, ale z drugiej strony nie mogła nic im zarzucić. Nawet nie mogła iść z tą sprawą do sądu, no bo oni napisali, że w takim pozytywnym świetle, że, mm. że piękna Monika, generalnie już tam nie powiem, tak to było, ale na zasadzie pozytyw pokazuje swoje piękne kształty. Okay. I, I to było takie pozytywne, ale każdy, kto z nas by to widział, powiedziałby... No nie, no jakby i ten samyk widzę też na właśnie na portalach polskich, które się zabezpieczają właśnie to, to co mówisz, mm-hmm. że coś jest niefajnego typu 25 tysięcy to znaczy, że za można, ale w naszym społeczeństwie wiemy, że to jest negatywnie odbierane mm-hmm. na zasadzie no fajnie, 25 tysięcy. Więc o tej taktyce będziemy powiadać, ale to też jest i drugą rzeczą, którą chcę też powiedzieć, bardzo mnie zaskoczyło to, że mówi, że to jest prawda. Bo mhm. trochę mi się wydaje, że dzisiaj jest taka taktyka, że jak się coś jest niewygodnego, to polityk powie, to jest fake news, mhm. to nie jest prawda, mhm. to jest spreparowane, a celebryta, gwiazda, osoba popularna powie, nie, nie, to absolutnie, no wiadomo, że plo- mhm. pudelek, plotek i pomponik, czy whatever, nie, nie bazują na tej, na tej prawdzie. No i to jest taki dylemat, Odwie- Tak, to jest
1: dylemat i to jest odwieczny konflikt gwiazd i celebrytów z tabloidami i ja, żeby była jasność, nie staję po żadnej ze stron, bo to też nie jest tak, że jedna jest krystalicznie czysta, a druga jest zawsze winna. I ty wspomniałaś o tym przykładzie Moniki Jaruzerskiej i zdjęć. Rozumiem, że to było tak, że paparazzi po prostu za nią jeździli i to zdjęcie z ukrycia jej zrobili. Tak. I okej, okay, wtedy to jest średnie, przyznaję. Natomiast bardzo często jest tak w show biznesie, że istnieją tak zwane ustawki. Myślę, że to już nikogo nie dziwi mm. i nie objawiam teraz państwu jakiejś prawdy, o której nie wiedzieliście. To się dzieje. Co więcej, to się w polskim show biznesie działo przynajmniej, nie wiem jak to wygląda dzisiaj, bo ja już z tego takiego tabloidowego kursu zeszłam, działo dosyć często, to znaczy my Powiem teraz coś brutalnego. Mamy niewiele tak dużych gwiazd w Polsce, za którymi paparazzi by naprawdę jeździli. Znaczy to, to, są, to jest jakaś, jakaś grupa osób, natomiast bardzo często jest tak, że to są po prostu ustawki. Z różnych powodów. I żeby było jasne, ja tego też nie oceniam. Bo czasami to jest forma promocji filmu, płyty danej też osoby. może
0: nacisków z zewnątrz.
1: Różnych prawda? historii. Słuchajcie, nie wystarczy nam czasu, żeby o tym pogadać. Mhm. Natomiast zawsze trzeba brać pod uwagę to, że gwiazda, celebryta i tabloidy, to jest nie tylko wojna, to jest też współpraca. Znaczy, z, z tym bywa różnie. Nie, nie możemy patrzeć na to tylko, tylko tak w biało-czarny sposób. O co mnie pytałaś?
2: O dylematy. I tutaj okay. tak, właśnie, bo to też mówisz o tym, że nie miałaś uh-huh. problemu z tym, bo pisałaś prawdę. Uh-huh. E, tak. Ale na przykład ostatnia sytuacja bodajże to jest chyba Michał Dziedzic, uh-huh. aktualny dziennikarz, reporter, nie wiem jak to tam fachowo określić, Pudelka, który miał dosyć kontrol wersyjną rozmowę z Mają Rudkowski uh-huh. i zastanawiam się w takich sytuacjach, kiedy wiesz, że ta osoba się pogrąży tym materiałem uh-huh. i to uh-huh. bardzo, i to będą bardzo przykre konsekwencje, nie tylko wizerunkowe, ale też i rodzinne. Uh-huh. Czy w tym momencie, nie, nie wiem, czy ty takich, jak miałaś takie wywiady, to doskonale wiedząc o tym, że to no nie jest korzystne to tej sobie nie miałaś takiego dylematu na zasadzie dać znaki i nie wiem, nie opublikować
1: ja nigdy nie miałam takiej rozmowy, przynajmniej sobie takiej nie przypominam, nigdy nie miałam. I wiecie co, ja w ogóle powiem wam też przy okazji taką śmieszną anegdotę, że jedna z moich późniejszych szefowych w późniejszych już pracach powiedziała, słuchaj, ty jesteś za miękka, ty jesteś za dobra, wiesz, to jest show biznes, tutaj trzeba więcej mięsa i ja zawsze taka byłam. W związku z czym, znowu powiem coś kontrowersyjnego, nie wydaje mi się, że ja byłam Świetną reporterką w Pudelku, bo Pudelek wymagał trochę innej formy rozmowy, przeprowadzenia wywiadu, przynoszenia trochę innych materiałów. Natomiast pytasz o to, co zrobił Michał. Ja widziałam tę rozmowę, ja bym jej pewnie nie poprowadziła w ten sposób i ja bym jej pewnie nie wypuściła z różnych powodów. Natomiast nie chcę oceniać tego, co zrobił Michał, dlatego że to jest jego, jego, szefowy, jego szefostwa, bo nie wiem, kto dzisiaj jest szefem Pudelka. Decyzja. I ich moralność. Ja bym tego nie zrobiła, ja bym tego nie wypuściła. Uważam, że to było upokarzające dla tej kobiety. Uważam, że to też nie ma jakby, wiecie, bo jaki jest sens w tym? W sensie zawsze jak puszczamy coś, jakiś wywiad, jakąś rozmowę, to gdzieś tam finalnie ona jest po coś. Znaczy przynajmniej ja mam takie podejście, nie? Pamiętam jak robiłam rozmowę dla Pudelka właśnie z Izabel Marcinkiewicz. To było bardzo trudne spotkanie. Ale mi na nim zależało, bo pamiętam, że ona gdzieś tam w przestrzeni publicznej yy, mówiła o mnie jakieś niefajne rzeczy, a ja wiedziałam, że one nie były prawdą, nie do końca były prawdą, chciałam to zweryfikować. I zaprosiłam ją na rozmowę przed kamerą. Gdzieś tam taki też był mój cel, żebyśmy rozmową doprowadziły do jakiegoś skutku, żeby ona powiedziała, czy zgadza się z tym, co mówiła o mnie wcześniej, czy nie. I gdzieś tam to się... Udało, chociaż powiem Wam szczerze, że później też zastanawiałam się, czy to jest w ogóle taka postać, którą ja jako dziennika show biznesowych chcę mieć w tej przestrzeni show biznesowej. Znaczy, czy, czy to jest odbiorcy potrzebne do czegoś. Natomiast nie sądzę, żebym wypuściła kiedykolwiek spod mojej ręki, spod mojego mikrofonu tego typu historie. Jeżeli tak, to możecie mi to wyciągnąć i wysłać. Zapraszam, ja wtedy się do tego odniosę. Natomiast nie przypominam sobie, ale znowu, ponieważ tak jak już wcześniej ustaliłyśmy, show biznes nie jest biało-czarny, trzeba też pamiętać o tym, że... Intencją Michała może było zupełnie coś innego, ta rozmowa poszła w zupełnie innym kierunku i niewykluczone, że ona miała w takim kierunku pójść. Może osobie, która w ten sposób mówiła, zależało na tym, żeby ten materiał nie się po sieci. Wiecie, wiem o co pytasz i wiem do czego pijesz i wiem, że zależy ci na tym dobru rozmówcy, ale ja też znam biznes z drugiej strony i wiem, że czasami, nie mówię, że było tak w tym przypadku, ludzie plotą głupoty, bo chcą pleść te głupoty.
2: No właśnie, ja tutaj zastanawiam się, gdzie jest ta granica... Tego, że często tak tacy dziennikarze tłumaczą się, no ale przecież każdy jest odpowiedzialny za siebie, mm-hmm. każdy powinien być odpowiedzialny za swoje słowo. Jeżeli ja wychodzę z pudelka, no to powinieneś wiedzieć, z czym to się wiąże. Przecież zawsze możesz powiedzieć nie dziękuję, mm-hmm. nie udzielę komentarza. I też czasami się dziwię, jak osoby, które są wiele, wiele lat w biznesie, no robią straszne gafy i i, i Dobrze, ty mówisz, że to jest intencjonalne, ale myślę, że czasami... Nie zawsze, ale bywa. No, że to jest jakaś gorsza kondycja psychiczna mm. tak po tak. prostu. zdarza się. A wiadomo, że ci, którzy i dziennikarze, i pewnie i ty jesteś już nauczona tego, wiesz, że wiesz, jak podejść do rozmówcy, żeby wyciągnąć to, co chcesz wyciągnąć. I to, wbrew pozorom, nie jest aż takie trudne, jakby nam się wydawało. I to mm-hmm. też się zastanawiam właśnie, jak to się dzieje, że osoby naprawdę to powtedy... Do... Bo, bo wiemy i znamy te osoby, które jadą na skandalu i im bardzo zależy że na tym, no jakby, ale są osoby, którym, no wydaje mi się, że sami są bez
1: wyobraźni. To prawda. Mówiąc o Maji Rudkowskiej, wiesz, bo powiedziałaś o tych osobach top of the top, no ja jednak przy całej sympatii do pani Maj, pani Maju, no nie zaliczam jej do tego top of the top show biznesu i faktycznie mogło być tak, że ona po prostu popłynęła mówiąc kolokwialnie, tak, i powiedziała coś, czego nie chciała powiedzieć, ale mówię, mogło też być tak, że słuchajcie, dyskutujemy o tym
0: dzisiaj, to jest dzisiaj naszym tematem, tak, A to mm. bardzo często jest cel w show biznesie. właśnie, efekt osiągnięty. Otóż to. Wróćmy jeszcze do tej formy pisania artykułów mm-hmm. na Pudelku, w ogóle na portalach plotkarskich. Ja jestem czytelniczką portali plotkarskich od wielu, wielu lat. A to fajnie, że się do tego przyznajesz, bo jest takie tak. naczelne hasło Pudelka, nikt nie czyta, wszyscy wiedzą. Nie, ja, ja po prostu jestem tam codziennie. A to tak jak <laughs> z Disco Polo, nie? Nikt tak. nie słucha, każdy nuci. Chociaż ja akurat nie słucham, słuchajcie. Nawet m- m- moja teściowa się na mnie
1: obraziła, że nie było na moim weselu, Więc
0: <laughs> Mało tego, ja oprócz tego, że jestem codziennie na Pudelku, to też nie jastrzą, pomponik, tak jak właśnie tutaj wymieniała Emilka. No dobra, ale właśnie chodzi o to, że ja zauważyłam, że te artykuły się zmieniają. Mhm. Zaczęłam coraz mniej kont obserwować na Instagramie, bo te najważniejsze informacje i tak są na pudelku, a kiedyś tego nie było. Kiedyś e, pudelek nie tłumaczył, w cudzysłowie mówiąc tego, co jest na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, w swoich artykułach. A teraz jak jest coś takiego catchy mhm. e, czy, czy kontrowersyjnego, ja znajduję to właśnie na pudelku, dlatego daruję sobie przeglądanie żmudne social mediów, bo, bo zawsze to wyłapie na pudelku. Właśnie i czy ty zauważasz tą formę zmiany treści, które się pojawiają na portalach plotkarskich? Czy te artykuły na przestrzeni, nie wiem, ostatnich pięciu lat się zmieniły? To forma? Jest, Wiesz co, w ogóle powiedziałaś coś, co wywróciło mi głowę, słuchajcie, bo ja byłam przekonana, że właśnie ludzie odchodzą od
1: portali plotkarskich, bo mają wszystko w mediach społecznościowych, a ty mówisz, że jest odwrotnie. U mnie tak. No właśnie, widzisz, tego nie wiedziałam, fajnie, nie muszę o robić m- m- badań. U mnie
2: inaczej, kompletnie. No ja, właśnie. Ja z reakcji z, z, zawodu mhm. robię coś takiego, że jak widzę dany artykuł, to wchodzę na przykład na konto danej osoby i weryfikuję z ciekawości, jak bardzo zostało to zmanipulowane. No mhm. i zawsze jest to czysta manipulacja jest coś, kontekst, no to jest mistrzostwo i to jest dużo pracy, za co podziwiam oczywiście redakcję Budelka.
0: Ja mam także że uwielbiam niektóre osoby obserwować mm-hmm. i je obserwuję, ale niektóre mnie nie interesują, i wiem o o nich właśnie z Pudelka i to mi skraca drogę, żeby wiedzieć coś ciekawego, powiedzmy.
1: Pytałaś o to, czy te artykuły się zmieniły. Na pewno tak. Wiesz, mnie nie ma w Pudelku już od kilku ładnych lat i ja w ogóle mówiąc o nim mam wrażenie, że mówię o jakimś bardzo odległym etapie mojego życia, ale podkreślę to jeszcze raz. Nie dlatego, że chcę się go wyprzeć, tylko dlatego, że Naprawdę wydarzyło się od tamtego momentu tak dużo u mnie, że trochę już już nie pamiętam pewnych rzeczy. Natomiast zmieniły się, masz rację, zmieniła się forma nagłówka. Mam wrażenie, że, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi z redakcji Pudelka, bo tam wciąż pracuje Ale paru Ale też mówimy zajom. o
0: innych, prawda? O tak, wszystkich mówimy portalach. mówimy o
1: różnych, słuchajcie, portalach. Trochę zaczęto iść na skróty. Ale ja też wiem, wydaje mi się, że wiem, z czego to wynika. Znaczy, słuchajcie, konkurencja na rynku serwisów internetowych, tych show biznesowych, szeroko pojętych rozrywkowych, plotkarskich, zwał jak zwał, jest bardzo duża i każdy z tych serwisów chce przetrwać. Pamiętajmy, że to jest też biznes, tak? My rozmawiamy sobie o tym w takiej sferze ludzkiej, moralnej, ale to są też biznesy różnych ludzi. Konkurencja powoduje że użytkownicy obserwują na Facebooku coraz więcej różnych portali, tak? Kiedyś był tylko pudelek. Teraz mamy pomponika, plotka, kozaczka, Playad i tak dalej, i tak dalej. No i teraz każdy z nich chce być zauważony, chce zdobyć ten magiczny klik użytkownika, który jest na końcu tej drogi pieniądzem dla ludzi, którzy tam pracują, dla ludzi, którzy dali tym ludziom pracę i tak dalej. No i niestety ten wyścig powoduje, że te tytuły, te artykuły, te lidy, bo jakby, co jest najważniejsze, powiedzmy, tytuł lid i zdjęcie, którym jest ten artykuł wystawiony, one mm. muszą być, muszą coraz bardziej atakować oko tego użytkownika, tak? Muszą powodować, że ta osoba, która scrolluje, zatrzyma się akurat na tym artykule.
0: To jest taka prosta odpowiedź. Mm. To jeszcze ostatnia, dotyczące komentarzy, bo ja mm-hmm. jestem ich fanką. O. Uwielbiam sobie czytać, bo tam nie, wychodzi... sama piszesz, to? Tak. <laughs> tak, to ja. Ujawniam się. Nie, sz- szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie napisałam żadnego komentarza na portalach plotkarskich, ale je czytam. Szczególnie na na Pudelku, ale też na Jastrząb Post. I czy za twoich czasów czerpaliście z tych komentarzy, bo tam naprawdę są takie informacje, gdzie potem widziałam, że w tych artykułach się przejawiają. Ja nigdy w życiu nie rozumiałam tego mechanizmu
1: potrzeby zostawienia komentarza. Znaczy, ja nigdy nie nie, nie, przepraszam, raz, raz zostawiłam komentarz na jednym z serwisów, bo nie wytrzymałam ilości błędów ortograficznych w artykule. (śmiech) I po prostu musiałam to napisać. Ale poza tym, (śmiech) nigdy nie zostawiłam nigdzie żadnego komentarza mało tego, ze świecą szukać przypadku, kiedy ja kłóciłabym się o coś w komentarzach na Facebooku, czyli ja nie mam takiej potrzeby i też nie do końca ją rozumiem, szczerze powiedziawszy. Nie wiem wiem skąd w nas, po pierwsze, czas na to, bo to trzeba mieć czas, żeby w te wojenki tam wchodzić, a po drugie ta potrzeba, że ja muszę, ja muszę. Ja powiem wam, że też ostatnio na moim profilu gdzieś tam pojawił się taki komentarz jednej z użytkowniczek, ja muszę to pani napisać. I tak sobie pomyślałam, kurczę, no nie wiem, czy bardziej... I żal tej osoby. Wiecie, bo to są takie mieszane emocje. Więc te komentarze na pudelku to jest rzecz, którą pudel od zawsze, mówiąc kolokwialnie, stał. To znaczy one budowały tego pudla, bo ludzie wchodzili dla komentarzy. Albo żeby czytać komentarze, albo żeby je zostawiać. Czy ja jako Sandra Hajduk-Popińska rozumiem ten mechanizm? Nie. Czy on powodował, że on stał za sukcesem pudelka? Myślę, że tak. Czy uważam, bo być może też o to chcesz mnie zapytać, czy te komentarze docelowo powinny być zablokowane? Myślę, że tak. Myślę, że żyjemy w czasie, kiedy niemodne jest już i bardzo dobrze, że jest niemodne zostawianie tego całego bagna w komentarzach. Myślę, że skończył się czas, kiedy napędzanie atrakcyjności serwisu komentarzami jest fajne. Więc jeśli pytacie mnie o to, tak, uważam, że te komentarze finalnie powinny być dzisiaj zablokowane. Natomiast czy ja rozumiem decyzję osób decyzyjnych wtedy, że postawiły na te komentarze? Rozumiem, bo one napędzały siłę pudelka. Bizne- biznesowo, znowu jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi? Rozumiem. No i teraz pewnie to też jest pytanie o intencje, czy taka
2: redakcja ma jakby obowiązek w ogóle jakiejś kolwiek ochrony? No można administratować, ale to jest jakby temat rzeka, bo osoby, które wchodzą do show biznesu, tak jak powiedzieliśmy, o Dereko powinny być świadome, z czym to się je, jakie są tego mm, korzyści, ale też jakie straty. I właśnie a propos kulis też show biznesu, Powiedziałaś, że to jest tak, że to jest nieliczna grupa ludzi dzisiaj, popularnych, że tak nazwę, ich, za którymi jeździliby po mm-hmm. I że większość to są no, formy ustawki, też zachęty i tak dalej. A przychodzi mi takie długo pytanie, czy jeżeli dzisiaj osoba popularna
1: naprawdę chce ochronić swoją prywatność, jest to możliwe? Tak, Tak. B- bardzo stanowcze jest tutaj moje zdanie i znamy przykłady takich osób, słuchajcie. I super znowu, że poruszacie ten temat, bo Again, ja nie chcę mówić o tym, że ta strona jest dobra, a ta strona jest zła. W biznesie, drodzy Państwo, tak nie jest. Znaczy, ta prawda niestety zawsze leży po środku i to, o czym mówisz, czyli czy, czy da się chronić prywatność, są osoby, które to robią i co więcej, ja się staram to szanować, ponieważ ja w mojej pracy aktualnie w Dzień Dobry TVN też mam za zadanie czasami przynieść materiał, który dotyczy czyjegoś życia prywatnego. Ale nie przypominam sobie sytuacji, żebym zrobiła tak, że dzwonię do jakiejś gwiazdy i usilnie namawiam ją na to, żeby pokazała mi wnętrze wózka swojego dziecka, albo wnętrze kuchni, jeżeli nie chcę tego zrobić. Nie oceniam też tego w żaden sposób, ponieważ ja uważam, że każdy ma gdzie indziej tą granicę prywatności i w tym też nie ma nic złego. Świadomość jest w ogóle kluczem, kiedy wchodzi się do show biznesu, więc powiadając tak w pigułce, uważam, że da się to zrobić. Są przykłady osób, które to robią i jeżeli ma się odpowiedni zasób wiedzy na temat tego, jak działa show biznes, to można sobie bardzo fajnie płynnie w nim radzić, nie płacąc ceny aż tak ogromnego hejtu. O definicji hejtu też możemy porozmawiać, bo to też jest moim zdaniem mm. takie No ale to,
2: załóżmy sobie, mm. sytuację hipotetyczną. Czy to jest w ogóle możliwe dzisiaj, że osoba popularna myśli sobie, dobrze, to ja tutaj będę wszystko kontrolować, to pokażę, to pokażę, to pokażę, a jak pójdą za daleko, to im powiem, koniec, ban. No i mm. wtedy jest zawsze tłumaczenie dziennikarza, no ale przecież pani to pokazała, otworzyła te drzwi, no to co się pani dziwi, że z przedpokoju wchodzimy do, do salonu. I czy to twoim zdaniem w ogóle są takie mechanizmy, że jeśli już zaprosisz raz, pokażesz
1: ten okay. swój świat, to w pewnym momencie możesz powiedzieć stop? Jeżeli jesteś gwiazdą tej pierwszej ligi, tak, no, moglibyśmy teraz myśleć o Leonardo DiCaprio czy Angelinie Jolie, ale takich gwiazd w Polsce nie mamy. No to siłą rzeczy, nawet jeżeli nie pokażesz, to i tak będą szukać tak, żeby kawałek, rąbek nowej sukienki Angeliny Jolie na spacerze w KAN pokazać. Natomiast jeśli mówimy o tych naszych polskich gwiazdach, gwiazdkach, celebrytach, no to de facto media są tak głodne informacji o nich, ponieważ ten nasz biznes jest tak mały i ciasny wbrew pozorom, że pokazanie każdego fragmentu życia powoduje, że media będą chciały więcej. I znowu, ja jako przedstawiciel mediów rozumiem obie strony, bo też wiem, czego chce osoba po drugiej stronie, czego chce użytkownik serwisu, widz programu telewizyjnego. On po prostu interesuje się nie zawsze ze złą intencją, bo też nie przypisujmy temu, że ktoś pokazuje rodzinę czy dom jakiegoś złego kontekstu, tak? Widz lubi zobaczyć, jak mieszka gwiazda, jak wygląda jej partner, jakie ma relacje z dziećmi. I to ona znowu świadomie, bo znowu mówimy o tej świadomości, decyduje się to pokazać lub nie pokazać. Nie wiem, czy są takie przypadki w historii show biznesu, bo musiałabym teraz długo myśleć, gdzie ktoś pokazał
0: coś raz
1: i później już nigdy więcej nie.
0: To ja mam taki case. Oczywiście szalenie chcę porozmawiać o Dzień Dobry TVN i o twojej historii tam, ale muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ania Przybylska. Ona bardzo walczyła, jak wiemy, z z paparazzi. I powiedz mi, czy ona była top top of the top? Dlaczego akurat był taki hype na nią? Ja słyszałam, że do dzisiaj, jak jest artykuł o Ani Przybylskiej, to, to on, on się super klika. To prawda. Jakby skąd ten fenomen? Bo wiemy, że nie występowała w wielu produkcjach, mm-hmm. bo też tak jak czytałam, oddała się macierzyństwu i tak dalej, ale no, było szalenie e, ogromne zainteresowanie właśnie jej osobowością, jej rodziną. Dlaczego? I dlaczego ona musiała aż tak z tym walczyć? Ja myślę, że powinnaś to pytanie zadać socjologom, bo to jest mm-hmm. bardziej do
1: nich pytanie. Prawdą jest to, co mówisz, że Ania Przybylska i wszystko to, co się wokół niej działo, bardzo interesowało i interesuje do dzisiaj użytkowników sieci. To była piękna dziewczyna, mam wrażenie, że taka dziewczyna next door i gdzieś się z nią trochę utożsamiali, taka dziewczyna z sąsiedztwa. I być może to było powodem, ale wiesz, jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo czasami jest tak, że ktoś w show biznesie, ktoś w tym świecie mediów, rozrywki, po prostu wyjątkowo wybija się na prowadzenie. Tutaj mam na myśli zainteresowanie Fanów, odbiorców, i jest mi trudno powiedzieć Ci tak naprawdę mhm. dlaczego. Wiesz, to jest, to, myślę, że to jest jakiś bardzo zaawansowany i skomplikowany proces dotyczący tego, kogo ludzie lubią. I nigdy, mhm. i chyba nie ma takiej definicji, i nie ma. Wiecie, gdybyście chcieli, żebym Wam narysowała taką gwiazdę, która na bank odniesie sukces, nie I składowe tej gwiazdy. Nie powiem wam, bo historia pokazała już takie przypadki, że klikały się, mówiąc tym językiem mediów, czy oglądały takie osoby, że ja w życiu bym tego nie przewidziała. Wiecie, kto jest takim dzisiaj przykładem? Sylwia Bomba, na przykład. Ona bardzo, mówiąc kolokwialnie, żre w internecie, nie? Znaczy, ona się klika, ludzie się interesują tym, co u niej słychać, a to jest dziewczyna, która wzięła udział w programie telewizyjnym o nazwie Google Box, i dlaczego? Ja nie wiem dlaczego. Mm. Ja ją bardzo lubię. Sylwia, pozdrawiam. To jest bardzo fajna, prywatnie sympatyczna dziewczyna, ale nie potrafię wam powiedzieć, dlaczego akurat ją mm.
0: ten Cezar symboliczny w postaci widzów wybrał. Zbitek A... okoliczności, może szczęście. Ale tu widzicie,
2: co? Ja tak mm-hmm. myślę o Ani Przybliskiej, bo mówimy o konsekwencji. Jeżeli raz otworzysz drzwi, no to mm-hmm. mi na uwadze to, że te drzwi zostaną już otwarte. I z tego co pamiętam, to Ania Przybliska z jednej strony chroniła swoją prawdę, ale z drugiej strony, Pamiętam jej okładkę. Już nie pamiętam, czy to była Viva, czy Viva, Gala. To była. Także no, z drugiej strony brak, brakowało tej konsekwencji,
1: jeżeli chodzi o to, że jestem... Znaczy, znaczy ja rozumiem Anię. Znaczy wiecie, bo ona walczyła z paparacji, nie? To jest też... Mm-hmm. To jest jeszcze... Widzicie, musiałabyśmy rozmawiać wiele godzin, bo to jest jeszcze inna inna para kaloszy. Znaczy dzisiaj mam wrażenie, że ci nasi paparazzi działają już trochę inaczej, że znowu te czasy się trochę zmieniły. Ja przynajmniej nie obserwuję takich pościgów. No może poza naprawdę paroma osobami w biznesie, To się nie dzieje. Cóż, no show biznes też idzie w jakimś prawdopodobnie innym kierunku. Natomiast ja rozumiem tę warkę Ani Przybelskiej, wiesz, więc ja rozumiem to, że ona finalnie miała tego dosyć, że czuła się tym przetłoczona, no ale niestety, znowu, takie są prawa świata show biznesu. Czy one mi się w 100% podobają? Pewnie nie, ale ja też świadomie weszłam w ten
0: świat i też wiem, czym on się rządzi. No, Jesteśmy widzami tego show biznesu i obserwatorami, mm-hmm. i niejako my, my też go tworzymy. To prawda. Dobra, to Dzień Dobry TVN. To
1: jeszcze wiecie co, zanim no? przejdziemy do Dzień Dobry, bo jest jeszcze jedna rzecz dotycząca mojej pracy w Pudelku i w wirtualnej mm-hmm. Polsce. Da się, będąc w takim medium, medium mocno plotkarskim i show biznesowym, chociaż jak wam powiedziałam na początku, nie wszystko, co jest napisane na pudlu jest wyssane z palca i będę z tym walczyć. Da się też robić rzeczy wartościowe. I, słuchajcie, dla mnie, dlatego też ja nie żałuję pracy tam, bo ja miałam okazję pracując w wirtualnej Polsce przez półtora roku robić program muzyczny, który był wystawiany na stronie głównej wirtualnej Polski i naprawdę musiałam, słuchajcie, się trochę nawalczyć o to, żeby tak było, ponieważ mm-hmm. to były 25-minutowe odcinki na stronie głównej bardzo komercyjnego mm-hmm. portalu z bardzo niekomercyjnymi gośćmi, jak Miałam wśród gości Jurka Owsiaka, Nergala, naprawdę wielu przedstawicieli tego świata muzyki polskiej i powiem wam, że to jest jeden z moich większych sukcesów, bo ja uważam, że da się będąc w bardzo komercyjnym medium robić bardzo niekomercyjne rzeczy. Oczywiście to nie był cykl, nie był format, który odnosił jakieś spektakularne sukcesy, jeśli chodzi o odsłony, to no mówię od mhm. razu. No. Nie dało się tego porównać z artykułami mhm. paparacji wystawianymi biustem gwiazdy, to żeby była jasność. Natomiast mówię o tym, żebyście też po drugiej stronie mieli świadomość, że To, że trafiacie do bardzo komercyjnego medium nie przekreśla tego, że można robić rzeczy fajne, wartościowe i że one mogą was rozwijać.
2: Znaczy mi tutaj też przychodzi do głowy w ogóle, to już też temat na jedną rozmowę, ale to też chciałabym powiedzieć. Bo się będziemy bo... musiały często spotykać. Tak, a propos w ogóle serwisów plotkarskich. Mm-hmm. To też jest kwestia odbioru społecznego, bo przychodzi mi do głowy w ogóle ten biznes na całym świecie, chociażby w Europie. Weźmy tak. Niemcy, Bild. Tak. Tam jest mega Ależ. szacunek do dziennikarzy. Tam się nie pozostawia, suche nitki na nikim. O politykach, o... u nas to i tak jeszcze nie, to nie jest. Jest
1: bardzo agresywnym medium. Tak, tak. Wielka
2: Brytania. The Sun na przykład.
1: Mm-hmm.
2: I, I w Stanach. I mogłam takich przykładów mnożyć tego i tam na przykład jest bardzo uznane mm-hmm. medium generalnie, które idzie bardzo szeroko, nie tylko do celebrytów. I informuje naprawdę o niejedna a kariera została złamana poprzez te informacje, które zostały, zostały ujawnione. Więc to też no, u nas czerpiemy, słuchamy, ale jednak czy celebryci, czy, czy osoby popularne nie wyrażają się z takim
1: szacunkiem na przykład o tych redakcjach.
2: W przeciwieństwie właśnie do niemieckich czy brytyjskich
1: serwisów. Świetnie, że o tym mówisz, bo też chciałam o tym powiedzieć, a mi to umknęło. Wiecie co? To jest tak, że ja zawsze mówię Teraz będzie brzydkie słowo, sobie tam wypikacie. Dobrze. Że zanim się wyżygasz na tego pudelka, to zastanów się, czy go nie czytasz, czy na niego nie wchodzisz, bo Twój klik wspiera jego istnienie. Po prostu. Więc zanim będziemy hipokrytami, którzy będą mówić, nie no, co ten pudel w ogóle, znowu ten hamski nagłówek, a ten hamski nagłówek tego dnia będzie miał największą poczytność. Jeżeli mhm. uważasz, że to jest medium, który jest B, to po prostu tam nie zaglądaj. A ten, to podejście do dziennikarza, o którym Ty mówisz, jeśli chodzi o Bild i Sam, absolutnie się z tym zgadzam. I ja powiem Wam, że moja, moja siostra mieszka od lat, niemalże od urodzenia w Niemczech i pamiętam, że kiedy ja jeszcze pracowałam w Pudelku i powiedziała mi, że w ogóle wiesz, to jest takie trochę shady. Czy znaczy, tak nie za bardzo można powiedzieć, że się w tym Pudelku jest. Ona mówiła ale słuchaj, ale jak to? Przecież u nas w ogóle jak dziennikarz się wpisuje w CV, że pracował w dużym tabloidzie, no to w ogóle super potrafi znaleźć newsa, potrafi szybko wydzwonić gwiazdę. Ma znajomości. Ma znajomości nie? I też trochę, słuchajcie, po to się idzie do takiego medium. Znaczy przy, całym, przy całej puli jego wad, żebyśmy też tego pudelka za bardzo nie uróżowiły, to też, słuchajcie, praca tam daje wam, gdybyście chcieli oczywiście pracować w takim medium, daje wam tą lekcję naprawdę pracy w showbiznesie, tego, że kiedy trzeba zadzwonić do gwiazdy po komentarz w jakiejś sytuacji, to nie masz na to godziny czy dwóch, bo za godzinę będą miały to wszystkie serwisy. Musisz do niej dotrzeć w pięć minut wszystkimi drogami, jakie znasz. Czy to będzie telefon bezpośredni, czy telefon do menedżera, czy wiadomość na Instagramie, a to jest ważne w świecie show biznesu. no i tyle. Czy znaczy w ogóle
2: dla mnie to też jest zbrew pozorom, nie umieszając opiniotwórczym mediom, to jest ciężki kawałek chleba, bo to trzeba być dobrym psychologiem, to mm. trzeba być dobrym socjologiem, żeby wyczyść, co się dzieje psycholog, żeby podejść do ludzi, mieć trochę jednak warsztatu, trochę wyobraźni. Logistyki. Logistyki, umiejętności i odporności na stres. Możemy mówić, że to jest takie proste, ale za tym kryje się tak naprawdę cała machina takich kompetencji miękkich, których mhm. trzeba mieć i być może nie każdy się też do tej pracy
1: nadaje. Tak i trzeba też pamiętać o tym, że po drugiej stronie, czyli po stronie tych gwiazd są osoby, którym bardzo zależy na tym, żeby na tym pudelku być. Ponieważ jak już powiedziałyśmy na początku, to jest nośnik, który co miesiąc zdobywa dziesiątki milionów odsłon i są osoby, które po prostu bardzo chcą się tam znaleźć, bo wiedzą, że jeżeli napiszemy o nich, jeżeli pudelek napisze o nich, przez chwilę znowu byłam, słuchajcie, dziewczyną z pudelka, <śm-> cokolwiek to najwięcej osób się o tym dowie. Zobaczcie dziewczyny, ja swój pierwszy wywiad ze Sleszem, czyli z jednym z moich idoli, zrobiłam właśnie, będąc dziewczyną z Pudelka. A, a media, które miały okazję zrobić ten wywiad, tych mediów było chyba tylko trzy czy cztery, bo ludzie, którzy dali mi tę szansę, wiedzieli, że jeżeli ja zrobię ten wywiad dla tak dużego portalu jak Wirtualna Polska, to zobaczą go miliony. Mhm. I to też był jeden z powodów, dla których ja tam byłam. Po prostu mogłam robić to, co chciałam i wiedzieć, że to będzie obejrzane, wysłuchane, przeczytane.
0: No dobrze. Dzień dobry TVN. Dzień dobry TVN. Jak tam trafiłaś? Mhm. I od razu zadam drugie pytanie, bo myślę, że bardzo się łączy z tym pierwszym. Przeczytałam, że są wywiady, na które czekasz kilka miesięcy, nawet niekiedy dłużej. I która rozmowa jak dotychczas w tej pracy w Dzień Dobry TVN zrobiła na tobie największe wrażenie? Mhm. I z kim? Jeśli możesz powiedzieć.
1: to Ja zacznę od tego, jak trafiłam do Dzień Dobry TVN i teraz
0: tu, 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 drodzy Państwo, nie będzie w tym nic
1: bulwersującego. Ja po prostu napisałam maila do producentki Dzień Dobry TVN.
0: .Kropka. I mówisz to wprost. I, I, tak, i jest tak. Jest okay. Słuchajcie, no i super. Napisałam,
1: napisałam, że chcę pracować w Dzień Dobry Tvn. Po prostu. To nie była żadna znajomość, to nie były żadne konszachty, to nie. Mm-hmm. To, słuchajcie, ja po prostu bardzo chciałam tam pracować. To było moje marzenie, żeby tam się znaleźć. Więc napisałam maila. Wtedy producentką Dzień Dobry Tvn była Ewa Baj. i napisałam maila do Ewy o treści: Ewo, bardzo chciałabym pracować w Dzień Dobry Tvn. Więc jeżeli się zastanawiacie, jak to się robi, żeby się dostać do telewizji, no oczywiście ja też nie byłam taka zupełnie anonimowa. Dokładnie. Więc było też łatwiej, no pewnie gdybym była dziewczyną z tak zwanego nikąd, to być może ten mail przepadłby gdzieś w spamie. Ale zostałam zaproszona na rozmowę, później na próby kamerowe i tak to się potoczyło. Więc no, bardzo super. prosto, bez żadnych kontrowersji.
2: Ale to nie wierzę, nie napisałaś, nie, pisałaś, nie mhm. próbowałaś pisać, żeby w jakiś sposób przekonać, dlaczego twoja osoba byłaby akurat tą osobą adekwatną. Kandydatura.
1: No? Do Mój dokładnie. mail, myślę, był bardzo nieprofesjonalny, bo ja w ogóle, słuchajcie, wysłałam go chyba z takim uśmieszkiem. Z taką ale to jest super, nie, to no, a, wiecie, takie to jest, przyjemne. To jest super, ale czy to jest, czy tak się powinno robić? Nie wiem, nie wiem, znaczy może powinno, skoro efekt został mm. osiągnięty. Nie, słuchajcie, to były. Ja nie wiem, czy jak gdzieś tego maila jeszcze mam, ale to były jakieś 3-4 zdania. 3 cztery zdania, w których ja napisałam: Dzień dobry pani Ewo, nazywam się Sandra Hajduk, kocham swoją pracę i bardzo chcę pracować w dzień dobry TVN i uśmiech.
2: Ale nie za darmo. <laughs> słuchajcie. <laughs> no nie, nie,
1: nie za darmo, nie za darmo i też ja miałam to szczęście. Ja w ogóle, słuchajcie, ja byłam szczęściarą tak naprawdę od początku, bo ja też mam tego nie powiedziałam, ale jak trafiłam do X-Newsa, może tak sobie myślę, słuchajcie, że tu za ścianą jest moja logopedka Jagoda Bloch i jakby słyszała, że mówię, powiedziałam, to już by tu przybiegła, więc powiedziałam. <śmiech> <śmiech> um, słuchajcie, pracę w x się dostałam w ten sposób, że to, to jest bardzo zabawne. Mieszkałam już w Warszawie, para moich znajomych jechała mnie odwiedzić blablakarem. No i oni w tym blablakarze z tym kierowcą, że mają taką przyjaciółkę ze Śląska, która marzy o pracy w tvn nie, no ale ona nie wie jak. I okazało się, że kierowcą tego blablakara był po prostu pracownik TVN-u. Ja do wow. dzisiaj nie wiem kto, słuchajcie, to jest najlepsze. Do dzisiaj nie wiem kto i powiedział: To wyślijcie. To pozdrawiamy tego, pozdrawiamy pana. tego pana, tak? Jechałeś z dwoma łysymi ślązakami. No i, i okazało się, że ja dostałam ten staż, ale on od początku był gdzieś tam płatny. Także ja nigdy nie przeszłam tego etapu, mam takiej pracy za darmo. I nie mówię, że to jest złe, bo ja w ogóle te pieniądze były bardzo małe, umówmy się, no jak to na stażu. Ale w, nigdy nie miałam tego etapu w swojej drodze, że pracowałam za darmo. Nie. No dobra, wracając do dzień dobry. Tak dałaś naj- o wywiad, tak? Na, taka naj- taki najbardziej inspirujący. Mm-hmm. Powiem ci tak, przestałam mówić o tym, jak, o jakim wywiadzie marzę, bo ja już chyba takich wywiadów nie mam, ale nie dlatego, że nie ma ludzi, z którymi marzę o tym, by porozmawiać, tylko często te najlepsze wywiady wychodzą przypadkiem. Znaczy jest tak, że jak czekasz na jakiegoś rozmówce to ta rozmowa potem się okazuje taka, no było fajnie, był miły, ale czy to jest wywiad mojego życia? A miałam taką rozmowę, tylko to się wydarzyło jeszcze przed Dzień Dobry, bo ja miałam taki etap dziewczyny, że między wirtualną Polską... Burda. Tak, ja byłam szefową gali i szefową kobiety, ale jeszcze miałam taki etap, kiedy prowadziłam kanał na YouTubie, więc znałam wszystkich form. No i na ten kanał, dzięki temu, że już wypracowałam tym muzycznym programem, gdzieś tam to nazwisko, zapraszałam również gwiazdy muzyki, ale już światowej. No i miałam rozmowę z Brentem Smithem, to jest wokalista zespołu Shinedown. Pewnie większość z was słuchających nie kojarzy, lepiej bym puściła utwór, to już będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Słuchajcie, ta rozmowa trwała. Chyba siedzieliśmy, miałam bardzo pamiętam taki kiepski sprzęt, bo to było robione tak po kosztach, wiecie, mój kanał na YouTubie, w ogóle tak dzisiaj na to patrzę, tak to wygląda średnio, ale rozmawialiśmy chyba z półtorej godziny wtedy i ja wiem wam, że to była taka rozmowa ze wszech miar inspirująca, bo my z tematów muzycznych weszliśmy na... On był bardzo zainteresowany sytuacją polityczną w Polsce, bo to były wtedy czarne marsze, dużo się u nas działo, mm. więc my zeszliśmy na różne, różne, różne tematy i słuchajcie, to jaką on mi później zrobił reklamę w swoich mediach społecznościowych, w ogóle mnie o tym nie informując, ja się dowiedziałam później, że on gdzieś tam o mnie mówi, nagle było plus 200 followersów na Instagramie, wzruszyło mnie to bardzo i nie spodziewałam się, słuchajcie, bo to była rozmowa nie dla dużego medium, to była rozmowa, którą nagrałam trochę od niechcenia, bo mi się tak tego dnia nawet nie za bardzo chciało na ten wywiad, a był, była to mega inspirująca i bardzo fajna rozmowa, więc jeśli pytasz mnie o taką rozmowę marzeń, to ja już chyba nie powiem ci jaka ona jest, bo ja ją po prostu ja na nią czekam, ale mhm. nie wiem kto to będzie, nie wiem kto przytrafi się jako ten rozmówca marzeń tak myślę.
2: No to druga strona medalu, No. co cię najbardziej mhm. rozczarowało może rozmowę, no nie musimy mówić mhm. personalnie ale Jasne. Ale jeżeli taka rozmowa była, na przykład na którą czekałaś, na którą czekałaś to, to podniecenie i jeżeli takowa była i jeżeli ktoś cię rozczarował, to z jakiego powodu?
1: Powiem wam tak, ja mam to szczęście, że te największe gwiazdy, takie naprawdę czy Javier Bardem, czy właśnie wspomniany Slash i tam parę tych osób było, one mnie nie rozczarowały. Okazuje się, że te gwiazdy, które mają największy dorobek, najwięcej do powiedzenia, są najbarwniejsze i są naprawdę gwiazdami, nigdy nie rozczarowują. Ale rozczarowują czasami te, które są przykładem krowa, która dużo mu czy mało mleka daje. I takie mm. się zdarzają. Powiem wam, że na polskim podwórku było kilka takich przypadków. Ja strasznie nie... Wiecie, czego ja nie lubię i co było moim rozczarowaniem? W świecie szyłu biznesu dwie cechy. Nie znoszę bucowatości i nie znoszę małostkowości. Nie znoszę, kiedy ktoś, i zazwyczaj są to bardziej celebryci niż gwiazdy, kiedy ktoś. Tworzy problem tam, gdzie go nie ma, bo ma nieprzypudrowany, mężczyzna ma nieprzypudrowany nos na czas, to w ogóle jest też, słuchajcie się, nauczyłam pracując w telewizji, że na make-upie dużo bardziej ma marudzą panowie niż panie, słuchajcie, no. I z powodu tego nieprzypudrowanego nosa potrafi po prostu zepsuć dzień całej ekipie. Nie znoszę właśnie takiej bucowatości, o której wam powiedziałam wcześniej, czyli takiego, nie bo nie... Nie lubię odpowiadania półsłówkami, bo jeżeli nie chcesz rozmawiać, to po prostu powiedz, że nie chcesz. Nikt nikogo do wywiadu nie zmusza, nikt ze nikim z kamerą nie biega, a jeżeli siadasz do tego wy- wywiadu, nie mam absolutnie nic do udzielania wywiadu w okularach przeciwsłonecznych, ale, ale, kiedy siadasz do tego wywiadu w okularach od niechcenia, żując gumę, to myślę, po co nam to? Ani ty tego nie chcesz, ani ja tego nie chcę, ani widz nie będzie nic z tego miał. Więc, a zdarzały się takie sytuacje, chociaż rzadko, powiem wam, rzadko, ale się zdarza. I jak ty sobie z tym
2: generalnie radzisz? Bo masz kamerę, jest wizja, mm-hmm. widzisz, że jest trudny przeciwnik, w tym momencie nazwę go właśnie przeciwnikiem, a nie gość. <laughs> I myślisz sobie, no zaraz tutaj. No, i, ale trzeba ukryć swoje emocje, mm. trzeba zachować się profesjonalnie. To kwestia warsztatu, kwestia... Przygotowania? Do... Czy dokładnie? No,
1: przygotowanie dziewczyny jest kluczem, bo faktycznie jeżeli wyczerpie ci się pula pytań po pierwszych trzech minutach, to robi się bardzo niezręcznie. Więc ja się zawsze staram, czy rozmawiam z osobą, a tak też mi się zdarza, która w ogóle nie jest gwiazdą czy celebrytą, bo robi jakiś temat społeczny na przykład. Czy to jest modelka, top model, czy to jest aktor na miarę Andrzeja Hyry, czy to jest slash? Zawsze staram się sprawdzić tę osobę tak bardzo, jak tylko się da prześwietlić ją na tyle, na ile mogę. Bo być może wystarczy mi zasób tych 4-5 pytań, które mam w głowie i które wiem, że na montażu później zostawię, żeby ten materiał był ciekawy, ale może być tak, że ja po tych czterech 5 pytaniach nie będę miała ani materiału, bo ta osoba niczego ciekawego mi nie powie. No a na mojej karcie w kamerze będzie nagranych 6 minut. Więc trzeba być przygotowanym. To jest taki baną, wiecie, Ka- każdy dziennikarz wam to powie. Znaczy wydaje mi się, że w ogóle, a zdarzyło mi się czasami później przygotowaną, bo robiłam tak dużo. Ja w ogóle miałam taki etap, który już jest za mną, gdzie ja pracowałam po 16 godzin dziennie, codziennie od poniedziałku do niedzieli. Miałam 1-2 dni wolne w miesiącu i wtedy zdarza się, że się idzie nieprzygotowanym. Znaczy coś tam się wie o tej osobie, no ale to nie jest taki research, jaki powinien być. I wtedy jest najtrudniej. No bo kiedy osoba odpowiada jednym, dwoma słowami, to jak już tam pociągniesz, wyciągniesz, to coś tam będziesz miała. Ale jeżeli idziesz i wiesz, że ty jesteś nieprzygotowana, a musisz zrobić tą rozmowę, to się pocisz.
2: Mm-hmm. No dobrze, to jest przygotowanie. A emocje, jeżeli mm-hmm. właśnie ktoś cię sprowokuje, zdenerwuje lub jest naprawdę niesympatyczny mm-hmm. lub też wydarzyło się coś bardzo złego przed tym, jak zostały włączone kamery. Ktoś mm-hmm. coś ci powiedział przykrego, jak sobie z tym radzisz.
1: Kiedy ktoś mnie zdenerwuje czymś, zirytuje jakimś jakimś zachowaniem, to wyłączam. Coś w się sensie myślę o tej osobie jak o moim modelu, na którym ja mam wypracować jakiś finalny efekt. Po prostu, jakkolwiek nie brzmi to chłodno, wolę tak, niż dać się ponieść emocjom i być na przykład niemiłą. Słuchajcie, ja robię to dla widzę, nie ja robię tego dla siebie, więc gdybym robiła to dla siebie, to pewnie wstałabym i powiedziałabym, no to nara. Ale ponieważ ja robię to dla kogoś, kto to ma później obejrzeć i może on czeka na tą gwiazdę i może to będzie ten materiał, który zrobi pik oglądalności w programie, to ja nie mogę myśleć tymi emocjami. mi się też nie zdarzyła jakaś taka skrajnie nieprzyjemna sytuacja. I tutaj jeszcze chcę
2: powiedzieć, że ja mam trochę podziwu dla właśnie dziennikarzy serwisów
1: plotkarskich, mm. bo czasami im się tak obrywa. Ale wiecie co, dziewczyny, to jest też taka rada dla tych, którzy się tym zajmują albo będą zajmować. Nie ma sensu robić też dobrej miny do złej gry i na siłę się uśmiechać, kiedy ktoś nas obraża. Ja zawsze mówię i zawsze będę, to jest takie moje w ogóle motto Zawodowy, chociaż zostało jakiś czas temu sprofanowane, że warto rozmawiać. I słuchajcie, naprawdę warto rozmawiać, dlatego że jeżeli czujecie, że w rozmowie ktoś próbuje was obrazić, umniejszyć waszym kompetencjom, ta kamera jest włączona. Możesz to później na montażu wyciąć, ale zapytaj słuchaj, dlaczego mnie atakujesz? Dlaczego startujesz z takiej pozycji? Mi się to też zdarzało. Więc zresztą słuchajcie, mam taki otwarty znaczy, konflikt. Ja nie mam z tą postacią konfliktu, natomiast wiem, że bardzo nie lubi i nie szanuje mnie Kuba Wojewódzki i zawsze mówię to wszędzie, że ja bardzo chętnie z Kubą się spotkam. Z uwagi na to, że pracowałam w Pudelku, po prostu. I zawsze mówię to bardzo otwarcie, że jestem gotowa na spotkanie i rozmowę z Kubą. Ta rozmowa nie jest mu zapewne do niczego potrzebna, ale to jest tylko przykład tego, że pogadajmy, zanim się ocenimy, zanim spojrzymy na siebie z góry, zanim zdefiniujemy się na podstawie tego, co w życiu robiliśmy i gdzie byliśmy. Bo być może to, że gdzieś byliśmy doprowadziło do tego, że jesteśmy dziś tu. Czasami warto podbić nawet taką sytuację. W sensie na pewno nie ma sensu się sztucznie uśmiechać, kiedy ktoś nas obraża, mm. bo to jest najgorsze. Ja też widziałam takie wywiady, gdzie po prostu, słuchajcie, aktor tak. do reporterki widać, że kpi z niej, a ona się cały czas uśmiecha.
0: No ostatnio był taki wywiad głośny Andrzej mhm. Hyra, który zaczął krzyczeć i unosić się. Tak, wspomniany Andrzej już Andrzej, Andrzej Hyra. To pa,
1: pa, panel chyba był. Tak, na tak, 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 tak. To był
0: taki panel na tym kampusie ja przyszłości. Tak, tak, tak. Zostało mu zadane pytanie mhm. i, i po prostu wybuch, tak, prawda? tak. Słuchajcie,
1: no my mhm. też jesteśmy ludźmi i mamy emocje, no też nie chcę oceniać, czy to, co zrobiła Andrzej Chyba, było w porządku, nie, czy nie, nie, nie oceniamy ale tak, zostawmy, nie? ale właśnie, no emocje, to jest też to, tak. co nam towarzyszy w naszej pracy, no i też bardzo dobrze, że nam towarzyszy, bo gdyby każda rozmowa polegała na tym, że mówimy, no co u ciebie słychać, no dobrze, a u ciebie, mhm. wiecie, po drugiej stronie jest widz, on tych emocji chce, więc dopóki te emocje są gdzieś tam wyważone, szanujemy się, nie
0: obrażamy, dopóty rozmawiajmy w tych emocjach. Mhm. Przejdźmy zatem do twoich social mediów, mhm. z kim tam się komunikujesz? I po co? Po to, żeby rozmawiać o tym, co robisz w swojej pracy, czy też pokazywać swoje życie prywatne? Po co są ci social media? Póki co
1: największą gwiazdą moich social mediów jest mój kot, więc nie wiem, co ja robię źle. Teodorku, mamonia wróci na sypie do michy. Ja mam taką zasadę, że one mi służą po coś, nie? Oczywiście, że wrzucam selfie, oczywiście, że wrzucam jakieś ładne kadry z wakacji, ale właśnie dlatego, żeby się też komunikować z tym moim odbiorcą, który czasem chce to zobaczyć. W sensie, to jest po prostu przedłużenie mojej pracy.
2: Ty jak kiedyś się dostałaś do Dzień Dobry TVN, już znamy jak, to była jeszcze era przed, z tego piku instagramowego. Dzisiaj wiemy, że dziennikarzy, mhm. czy, czy, czy osoby w ogóle w modelingu, czy w aktorstwie, jeżeli kogoś chcemy gdzieś zatrudnić, no to bierzemy pod uwagę to, czy są właśnie te osoby na social mediach, jaką tak. mają fanbazę, no bo to automatycznie może nam przysporzyć popularność. Mam również to na myśli, że ostatnie zmiany w Dzień Dobry TVN no chyba też są trochę tego efektem że udaje się pewnie kompetencje też, aparycja, doświadczenia, no ale przede wszystkim to na ile jest rozpoznawalna mm-hmm. ta osoba. I czy ty mu właśnie masz to na myśli, to że tam też musisz mm-hmm. mieć swoich fanów?
1: Kiedyś, dawno temu, być może nasi słuchacze i słuchaczki tego nie pamiętają, była tylko telewizja i później pojawiły się portale internetowe i na tym koniec, jeśli chodzi o komunikację z tak zwaną gwiazdą, osobą publiczną, bądź tą, która nas intryguje na tym szklanym ekranie. Dzisiaj Mamy to przedłużenie w postaci mediów społecznościowych. Ja daję w tym samym szansę na to, by ci ludzie, którzy widzą mnie w tym Dzień Dobry TVN trzy razy w tygodniu przez 7 minut, mogli też zobaczyć, jak ja przygotowuję ten program, ile to zajmuje czasu, że to drodzy Państwo, nie jest godzinka, tylko czasami 7 minut przygotowuje się 2-3 dni, żeby też zobaczyć, co ja mam do powiedzenia jako osoba, bo wydaje mi się, że dzisiaj użytkownik mediów tego potrzebuje, znaczy jemu już nie wystarczy ta pani siedząca w garsonce po drugiej stronie ekranu, to znowu wracamy słuchajcie, tej esencji show biznesu. Ta osoba po drugiej stronie chce wiedzieć więcej i znowu byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że tego nie rozumiem. Rozumiem to, bo ja też obserwuję moich idoli na Instagramie, bo ja też chcę wiedzieć, co robi powtórzony dzisiaj już 15 razy slash, slash, kiedy nie jest w trasie koncertowej. To jest taka naturalna nasza potrzeba i nie chcę teraz uderzyć w takie tony, wiecie, są takie osoby, które mówią, że gardzą tymi mediami społecznościowymi, że to w ogóle jest taki syf, ja pokazując te rzeczy, no pokazuję je moim odbiorcom, tak? No gdybym miała tam pięciu followersów, z czego jest to mój mąż, mój tata i teść, no to oni znają mnie prywatnie, nie muszę im tego pokazywać w mediach społecznościowych, ale jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, kto na przykład pisze, pani Sandro, a jaka jest ta czyta gwiazda? Pani Sandro, a ile tam godzin powstawał dzisiejszy wywiad, bo był super albo był do bani? No to ja daję ludziom tę odpowiedź. a. Między tym oczywiście pokazujemy jego kota, no bo on jest absolutnym fenomenem i nie wiem, czy w ogóle on nie przejmie tego Instagrama docelowo.
0: No szkoda, że go nie wzięłaś ze sobą. O nie, 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 miałybyście tu problem. No dobra, a powiedz mi, jeśli chodzi o hejt, czy ty spotykasz się z hejtem? Bo tak za czasów pudelka na pewno byłaś bardziej na niego narażona, bo może poruszałaś takie... Nie, nie. Nie ma hejtu. Znaczy nie, to
1: co ci chcę powiedzieć, to to, że kiedy pracowałam w pudelku, to ja nie miałam tego hejtu. Ja ja zobaczyłam, czym jest hejt. Znaczy w ogóle trzeba go zdefiniować może na starcie, nie? Bo też jak go rozumiemy, ponieważ ja wiem, że są te utarte definicje, że konstruktywna krytyka i oczywiście to wszystko tak. Hejt zaczyna się wtedy, kiedy ktoś w sposób moim zdaniem niekontrolowany wyrzyguje na ciebie swoje frustracje. Taka jest moja definicja tego hejtu. Czyli jeżeli ktoś mi napisze, nie wiem tam, jest, jest pani brzydka... Ma pani tam krzywy nos? No mam krzywy nos, no nie każdemu się muszę podobać, okej. No to też jest jakaś wyżegana frustracja, ale powiedzmy. Natomiast, słuchajcie, ja miałam jedną taką sytuację, która trafiła na policję i ta ta sytuacja ciągle na tej policji jest. Kiedy dostałam maila z groźbami śmierci, z dokładnymi danymi dotyczącymi moich bliskich, mojego miejsca zamieszkania, z opisem tego, jak zostanę zgwałcona przez ile osób, gdzie zostanie zakopane moje ciało i e, jakimi narzędziami zostanę zamordowana. No i faktycznie ten mail trafił na policję niezwłocznie, e, więc teraz e, sprawca tego jest poszukiwany, bo dla mnie to jest sprawca, no jakby bez względu na to, czy to jest, wiecie, e, nastolatek, który postanowił się wygłupić, czy ktokolwiek inny, to jest sprawca nienawiści po prostu. więc jeżeli mówimy o hejcie tak na poważnie, to taką jedną sytuację miałam. Natomiast e, jeśli mówimy o takim codziennym hejcie, czyli właśnie tym takim wyżygu, mm-hmm. w stylu ja mam nieszczęśliwe życie, to teraz tobie też je utrudnię, to widzicie co, ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale mnie to naprawdę nie obchodzi, no naprawdę. Ja wiem, że, że, ja wiem że mogą odbiorcy w to nie wierzyć. I No dobra, mm-hmm. tak mówi, on to boli. No oczywiście, że nie fajnie się czyta, kiedy ktoś ci pisze jakieś takie, wiesz, rzeczy. Że... Ale ja tego mam bardzo mało. Ale ty się hejcie. tego ja nauczyłaś? Mnie to nigdy, wiecie co, ja mam to z domu, bo ja dostałam taki super plecak od moich rodziców, takiej mega, mega poczucia własnej wartości i, i wydaje mi się, że poczucie własnej wartości to jest w ogóle coś, co powinniśmy mieć bazowo, nieważne jaką pracę wykonujemy. Bo to, ja jestem osobą, która się pokazuje w telewizji, ale dziewczyny, no, was to może dotyczyć waszej pracy, że ktoś was hejtuje. Panią Kasię, która nas słucha, też może hejtować koleżanka z biurka obok. No to nieważne, gdzie się pracuje. To poczucie własnej wartości jest bazą i kluczem i ja je mam, ale ja też dostaję bardzo mało takiego hejtu. No i, i, to jest moje wielkie szczęście, że ja naprawdę dostaję super dużo takich pozytywnych wiadomości i pomiędzy pytaniami, panie Sandro, skąd bluze, bluzeczka? Dzień dobry. <laughs> bo to chyba najczęściej. To jest też dużo takich... Były też sytuacje, które mnie wzruszyły, słuchajcie. Był chłopak, który napisał mi, że dzięki mnie poszedł na dziennikarstwo. Wow. Bo ja kiedyś powiedziałam... Tak, słuchajcie, był... <laughs> a, na, a nawet nie wiem, czy nie poszedł tutaj, po, wiesz? Pozdrawiamy. <laughs> tak. Dla mnie też takim momentem był moment, kiedy ja byłam szefową serwisu gala.pl i jeden z, z chłopaków, który pracował w mojej redakcji powiedział, słuchaj, pod twoimi skrzydłami zrobiłem pierwszy wywiad i wiem, że chcę to robić dalej. I to są takie momenty, gdzie ja Czuję, że to w ogóle jest po coś. Więc jak pytałaś mnie wcześniej o te mega wywiady w moim życiu, to jest fajne, ale fajniejsze jest chyba to, kiedy ktoś ci pisze, że go do czegoś zainspirowałaś. A te komentarze, wiecie, no, dotyczące urody to w ogóle nie. To nawet czytam, powiem wam, z takim y, rozbawieniem, bo to jest takie, no, że komuś się chce, siosi, napisać, że masz, nie wiem, krzywe nogi, to to, to mnie bawi trochę. A takie już bardziej przykre, no to jakoś y, czytam, widzę, ale ja nie idę z tym dalej. Ja w ogóle nie idę z moją pracą dalej poza, poza pracę.
2: Co myślisz o prowadzeniu social media z mhm. wyłączaniem komentarzy. No bo w sumie każdy mógłby to tak zrobić. Czy to mhm. ma sens? I
1: wracamy do komentarzy. Tak. Znaczy wiesz, no czym innym są komentarze na e, ogólnopolskim, a właściwie światowym e, portalu, a czym innym są komentarze na profilu danej osoby. Ja tego nigdy nie robiłam. Natomiast też wiecie co? Nie wiem, czy ja mam kompetencje i ochotę oceniać to, kiedy ktoś tak robi. No Jeżeli ktoś czuje potrzebę zablokowania komentarzy, to niech blokuje, wiecie, no nie oceniam tego, bo być może ktoś został tak mocno doświadczony, a też znam takie przypadki w świecie show biznesu hejtem, i taką, ta, ta, takim uderzeniem, nierzadko niezasłużonym, że być może ma dość. I blokuje, no, te komentarze.
2: No dobra, ale tutaj mo, moją <grym> intencją też była blokada, znaczy dla tak. mnie to nie ma sensu. Jeżeli nie uh-huh. jesteś gotowa na to, żeby uh-huh. mieć feedback ten pozytywny i neg- uh-huh. negatywny, no to po co tam jesteś? Uh-huh. Ale są osoby i porozmawiajmy o tych milionach, które zarabiasz, bo wiemy o tym. <grym> e, I tych willach i tym Bentleyu, co tak. zaparkowałaś teraz. Tak, tak. E, właśnie po to, żeby to jest po prostu głównie Instagram, czy TikTok jest dla nich tubą sprzedażową, tubą do zawierania współprac. Uh-huh. I jak ty się na to zapatrujesz? No, ile tych milionów już zarobiłaś? No, kochana. Jak wykorzystujesz swoją właśnie. Właśnie obecność. się muszę tutaj, wiesz,
1: spieszyć, bo zaraz ląduje mój prywatny jet. Wiecie co? Takie nieekologiczne. Moje... No właśnie, Nie, po co ja to powiedziałam? Pytnie. Moje podejście dziewczyny do zarabiania na Instagramie się zmieniało na przestrzeni lat. To znaczy ja... A teraz jest bardzo proste. To znaczy ja uważam, że jeżeli coś jest z Tobą spójne, jesteś, uważasz, że chcesz promować to swoim nazwiskiem, ma to wartość, możesz się pod tym podpisać i jest to z Tobą spójne. To go. Ja miałam w sobie propozycję reklamowania odkurzacza na przykład. No, jakby, co ja mam wspólnego z odkurzaczem, nie? Umówmy się. E, no, jak wiele. to, co nie odkurzacz? Ale, ale właśnie, wiecie, bo ja też nie chcę, ale to jest, znowu, to jest moja, to jest, to jest moja intencja i moja mm-hmm. sprawa. Ja nie chcę, żeby mój Instagram stał się taką tubą marketingową. Tak go też prowadzę, bo znowu wychodzi, wracamy do tego punktu, po co ja go mam. Znaczy, jeżeli on jest po to, żebym ja się komunikowała z tymi ludźmi, którzy mnie tam na tym ekranie oglądają, to przecież nie po to, żebym im wciskała gazetkę, słuchajcie, z Lidla Biedronki czy Marktu, no, mm-hmm. tylko po to, żeby żeby im poprawić humor, bo jednak robię w rozrywce, żeby im pokazać kulisy mojej pracy, ale to też nie jest tak, że ja to potępiam, bo słuchajcie, na końcu, znowu odniosę się do biznesu, jest pieniądz, tak, i jeżeli ten pieniądz jest sensowny, jeżeli my dzięki niemu możemy też dalej robić fajne rzeczy, bo ja na przykład znam ludzi, którzy zarabiają na Instagramie, na przykład znam taką wokalistkę, która nie jest jeszcze sławna, natomiast zarabia, ma tam jakiś, jest już powiedzmy influencerką i zarabia na tym Instagramie, bo może dzięki temu opłacić studio nagraniowe i robić kolejne muzykę. No. I słuchajcie, i kim mhm. ja jestem, żeby to potępiać? No jeżeli odkurzacz płaci 80 tysięcy za post, no to wiecie, no dziewczyny. Oczywiście mhm. tyle nie płaci. Ale, Pusi,
2: ale mhm. y- będąc dziennikarką, tak. wiesz, że obowiązuje pewna etyka. Tak. zawodowa. I o tyle, o ile to jest jasne i klarowne w mediach tradycyjnych, gdzie dziennikarze mm-hmm. wiemy, że nie mogą w żaden sposób nic promować. I jakby to, tu się tego trzymamy. I mnie to, co zastanawia, to dlaczego to już nie powiązuje na social media? Dlaczego mm-hmm. akurat tam dziennikarze jakby wymazują ten aspekt dotyczący, dotyczący etyki, tego, że współpracują, a za chwilę idą na przykład do telewizji tradycyjnej i jakby, no, mm-hmm. i jednak są utożsamiani z tym produktem.
1: Wiem, co masz na myśli, mówiąc o etyce w kontrolach, tekście reklam na Instagramie. Oburza mnie ilość ekspertów od wszystkiego, którzy reklamują suplementy diety i nie mając bladego pojęcia, co tam w tych tabletkach jest, albo nawet kiedy im się wydaje, że wiedzą, nie do końca wiedzą. Oburza mnie wciskanie ludziom kitu, że mamy jakąś wiedzę na temat dietetyki, a nie mamy i tak dalej, i tak dalej. Wiem, o czym mówisz. Natomiast znowu, rozumiem, że pytasz o dziennikarzy, no bo też jakby tak. do grono celebrytów reklamujących różne Mniecy. rzeczy jest szeroki. Mm. I ja też mówię, nie chcę tego oceniać. Jest, jest odbiorca, jest sprzedający, no po prostu. Jeśli chodzi o dziennikarzy, hm, wiesz co, ja jestem za tym, żeby rozgraniczyć naszą pracę w telewizji jednak od tego, co robimy na Instagramie, bo wydaje mi się, że tendencja będzie taka, że to jednak nie będzie kompatybilne, w sensie, że te media społecznościowe będą takim kanałem, na którym przechodzimy do pracy, jesteśmy w pracy, media społecznościowe to jest inna rzecz. Wiem, że to może oburzać, bo tak jak mówisz, no jednak nie rzucasz tego płaszczyka dziennikarza, kiedy wychodzisz z pracy. Natomiast w przypadku biznesu i tych współprac reklamowych ja byłabym ostrożna z Zarzucaniem tym dziennikarzom jakiegoś braku etyki, bo to jednak byłby mocny, mocny argument, chyba że masz na myśli jakiś bardzo konkretny przypadek. Bo jeżeli ktoś jest dziennikarzem telewizyjnym i po pracy na Instagramie reklamuje karmę dla psa, to ja nie mam z tym problemu. Wiesz, to jest, czy to, co reklamujesz, jest po prostu okej, okay. czy to, co reklamujesz, nie zrobi komuś finalnie krzywdy, czy właśnie jeżeli wciskasz komuś w ogóle temat w leków i tych suplementów, hmm. to jest dla mnie bardzo śliska rzecz, więc to, z tym trzeba ostrożnie. Natomiast ja nie mam, jeśli pytasz mnie o jakąś taką sprzeczność między tym, że pracujesz na antenie, a tym, że na na Instagramie coś tam sprzedajesz, to ja tej sprzeczności etycznej nie widzę. Jeżeli mm-hmm. to nie jest produkt, który wywołuje we mnie jakąś e, sprzeczność etyczną.
0: Ja myślę, że świetnie nam się rozmawia, <głos> więc to absolutnie nie będzie jedyna e, rozmowa, Aha. jeżeli się oczywiście zgodzisz na więcej, ale no musimy e, zbierać się ku końcowi. Ostatnie pytania. Jedziesz. Dlaczego nie wiemy o Sandrze Hajduk?
1: W ogóle trzeba by było zacząć od tego, co wiemy o Sandrze Hajduk, nie? I co nam się wydaje, że wiemy mhm. i w ogóle jaka ona jest na tym ekranie i czy taka jest też poza ekranem. Wie, wiecie co? Ja sama nie wiem, tak na dobrą sprawę, jak wam na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że ja nie wiem, co wy o mnie wiecie.
2: A co byś chciała powiedzieć, mhm. co jest dla ciebie ważne... A czego na pewno ludzie wiesz, że...
1: No, dobra, tak. wiem, wiem, dziewczyny, wiem, wymyśliłam teraz. Ehm, wiecie co, ponieważ powiedziałam wam wcześniej, że strasznie nie lubię w tej branży takiej małostkowości i takiego takiej zawiści i takiego podkładania sobie nóg, a to się zdarza bardzo, bardzo, bardzo często, to taką rzeczą, której o mnie prawdopodobnie nie wiecie, że ja nie jestem jedną z tych osób, które lubią być takie właśnie małostkowe i złośliwe, dlatego że... Ja kiedy trafiłam do pracy w mediach te tam 9 lat temu, to ja byłam jeszcze wtedy taką dziewczyną, której się wydawało, że po tej drugiej stronie to wszyscy się lubią, poklepują się po plecach i w ogóle są taką jedną wielką ekipą i super rodziną, a później lata zweryfikowały to. I ja bardzo często przez to, że jestem taka, że dla każdego chciałabym dobrze i z każdym chciałabym dobrze i w ogóle dobro w sercu, miłość i tak dalej, to ja później też płacę jakąś tam cenę, nie? Bo muszę może nie płakać w poduszkę, ale tam wykrzyczeć moją mężowi, co ja tam myślę o tych czy tamtych. To, czego o mnie nie wiecie, to, to że ja jestem, y, nie mam tej, y, w sobie tej harpi show biznesowej, nigdy jej nie miałam i nie wiem, czy to dobrze, czy to źle dla mojej kariery, ale... Y, to jest na y, pewno
0: y- wyjątkowe. W nie wiem, wieś, w moim zawodzie. <laughs> Może tak. Natomiast... Czy bycie dobrym jest, jest, jest ekstra? Myślę, że a... bycie dobrym jest
1: spoko, mm-hmm. chociaż nie zawsze popłaca, ale to jest temat naprawdę na inną dłuższą rozmowę. Więc tak, ja nie mam tej cechy, nie jestem taką show business bitch, no. Nie umiem być. I to chyba, to nie zawsze jest jednak dobre.
0: A ja tu pomyślałam, że pogadamy sobie z show business bitch. A tu, <laughs> a tu... klops. <laughs>
2: Sandra, bardzo Ci dziękujemy Dzięki. za rozmowę to, tematów. Ja jeszcze mam przynajmniej 35 pytań. No, no dobrze, To dobrze. już nie będziemy męczyć. Następnym razem się zobaczymy. A za dziś wielkie dzień. Dziękuję, Dzięki do zobaczenia. Do usłyszenia.